0: Sean todos bienvenidos a este primer episodio de su podcast de confianza, Mexical Pan de las Tunas. Este podcast es traído a todos ustedes desde la bellísima, congestionadísima y contaminadísima Ciudad de México. Yo soy Luis y en este espacio pretendo hablar de temas de actualidad, ya sean noticias totalmente surrealistas como la que, las que vemos en Mexical Pan de las Tunas, aquí en México todos los días, Tecnología, ciencia, arte, cine, música, básicamente lo que se me antoje, porque pues es mi podcast. Estos primeros episodios eh, los estaré presentando yo solo, porque todos mis amigos me mandaron al diablo, pero tengo abierta la sección de comentarios, la sección de audio. Este podcast se publica originalmente en una plataforma que se llama Anchor FM, Anchor.fm, ahí lo pueden encontrar, pueden comentar, pueden subir sus comentarios de audio. Los voy a publicar, los comentamos, platicamos, no tengo ningún problema. Como les digo, no tengo ningún tipo de afiliaciones políticas, pero pues ya como todos sabemos, esas opiniones son como los traseros. Todos tenemos uno y pues vale la pena comentarlos. Todos los artículos o noticias que se comenten en este espacio los voy a estar publicando en una página de Facebook que se llama Facebook.com, diagonal, Ahí voy a poner el link a la fuente de la noticia, porque pues tampoco soy periodista, no soy ningún científico tampoco, entonces todo lo que investigue y obtenga de la internet lo voy a estar comentando ahí. También para que si alguien considera que la información ahí presentada está mal, pues me lo diga y podamos corregirlo en los siguientes episodios. Una vez más, sean todos bienvenidos a este espacio y. Comenzamos. Me acabo de encontrar con un estudio que hizo el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC... Es un ranking, el ranking 2020 de las 50 ciudades más violentas del mundo. Y, híjole, Mexicalpan de las Tunas siempre sale jodido en estos rankings. Y esta vez, el ranking del año pasado no es la excepción. De las 50 ciudades más violentas del mundo, varias son... Tenemos 6, 7, 10, 11, 13, 15 ciudades de las 50 más violentas del mundo. 15 ciudades son mexicanas. Esto sí está... Bueno, a mí se me hace horrible. Es, es, es abismal la cantidad de homicidios que hay en, en, en México. Y. Pues es literal el, el, el. país de la muerte, ¿no? O sea. Y esto no es nuevo. O sea, los que dicen que esto es gracias al gobierno actual. La verdad es que no. no se me hace. Todo esto yo digo. O a mí se me hizo. la subida de violencia tan fuerte. Desde finales del gobierno de Fox, principios del gobierno de Calderón. Pero esto sí está. Está, está horrible, ¿no? Son ciudades, las 50 ciudades más violentas del mundo, de más de 300.000 habitantes. Y la ciudad número uno es Elaya, Guanajuato, la más violenta del mundo, con 699 homicidios en, en 2020. Le sigue Tijuana. Ah, bueno, y también hay que hacer notar esto, ¿eh? Las primeras seis ciudades más violentas del mundo son mexicanas todas. Entonces tenemos a Celaya. En primer lugar le sigue Tijuana. Después está Ciudad Juárez. Ciudad Obregón. Que esto, Ciudad Obregón sí, no tenía yo idea. Irapuato. Y Ensenada. Son las seis primeras. En el lugar número 8 tenemos a Uruapan. En el 15 tenemos a Zacatecas. En el 18 tenemos a Acapulco. O sea, el motor turístico del estado de Guerrero es la ciudad número 18 más violenta del mundo. En el 25 tenemos a Culiacán. En el 26 tenemos a Cuernavaca. En el 27 tenemos a Morelia. En el 32 tenemos a Chihuahua. En el 35 tenemos a la ciudad de Colima. Que tampoco tenía yo idea de eso. En el 44 tenemos a Benito Juárez. En el 45 tenemos a Ciudad Victoria. En el 47 tenemos a León. Y en el 49 tenemos a Minatitlán. ¿Qué onda? Esto solamente pasa en Mexical, Pan de las Tunas. Me cae de madres que solamente en Mexicalpan de las Tunas. Y algo que me suena súper... ...loco, es que no aparece en la Ciudad de México. Mm. A menos que el número 44 que sea Benito Juárez sea la alcaldía de Benito Juárez en la Ciudad de México. Que pues igual puede ser, ¿no? Pero... Eh, ¿qué, ¿Qué onda? Celaya, el número uno. ¿No, ¿No se les hace una locura esto que esté pasando en México? Dos, 2020. Eh, estamos, estamos mal. El país está mal. Está, están pasando cosas muy malas. Eh, tenemos un gobierno no muy bueno. Que no estoy diciendo que los anteriores hayan sido buenos, ¿eh? Eso hay que ponerlo bien claro. Pero este en particular está haciendo cosas eh, raras. Y por ahí se está rumorando que están haciendo cosas muy, muy oscuras, ¿no? Que no me constan. Entonces, no quiero hablar de eso porque no me consta, pero... Pero, como digo, bro, no, no que... Este gobierno no es bueno, pero eso no, no implica que los anteriores hayan sido buenos. Ni que hubiéramos estado mil veces mejor antes. ¿no? En, en términos de violencia. En términos económicos, pues digo, este. tampoco es muy buena medida. Porque, bueno. Este. Estamos en un. en un periodo de pandemia y de recesión muy fuerte. Que bueno, también no pueden decir que económicamente antes estábamos mejor, pero pues antes no había pandemias de ello, que duraban más de un año, ¿no? Entonces también no podemos decir eso, pero esto de las ciudades más violentas del mundo Celaya ¿no? Antes para mí Celaya era pues una ciudad bonita de, de, de Guanajuato y muy segura, muy a gusto muy todo, y ahorita es la ciudad número uno del mundo, la más violenta del mundo en el 2020 Hijo pues ahí les dejo, les dejo el link en Facebook, facebook.com, diagonal Mexicalpan Ahí les dejo el link a esta, a esta página de del Consejo Ciudadano para la, para la Seguridad Pública y la Justicia Penal AC. Y pues ustedes juzguen y comentenme. Y si me están escuchando fuera de México. En, en América Latina pues hay varias que también entran aquí en esta, en, en esta lista pues también estaría bueno conocer la problemática que hay en cada uno de sus países pero pero sí México qué triste man. solo en Mexicalpan de las Tunas solo en Mexicalpan de las Tunas ahora seguimos con otra noticia que esas, esas de las cosas surreales, surreales que pasan solamente en Pan de las Tunas solo en Pan de las Tunas me cae que solo aquí pasa eso resulta que la policía de Michoacán si hay alguien que me está escuchando fuera de México Michoacán es un estado de la República Mexicana reportaron la policía que uno de los cárteles de la droga más importantes de México y más sanguinarios y más ojetes Ahora los está atacando con drones. Literal. Ahora el cártel Jalisco Nueva Generación está atacando a la policía de Michoacán con drones. Envía explosivos en un dron para atacar a la policía. Esto, en serio, ya, ya empieza a escapar bastante de... de de la realidad no, no puedo creer que un grupo de criminales que si bien tienen recursos monetarios ilimitados porque pues la droga existe porque o bueno más bien el narcotráfico existe porque el dinero que se puede mover es ilimitado pero finalmente son Criminales. Finalmente es gente que probablemente no terminó ni la primaria. Probablemente es gente que... No puedo decir que no son gente inteligente porque obviamente lo son. Pero pues es gente que... Que, que va tres pasos adelante de la policía. Va tres pasos adelante del Estado. O sea... Ya cuando un criminal... Te ataca. Con un dron. Cuando se le ocurre en su mente decir, voy a atacar a la policía de Michoacán con un dron para que ni siquiera me vean cuando llego, o sea, desde lejos, desde mi control remoto, voy a irlos a atacar, ya me queda claro que no hay forma de parar el narcotráfico. O sea, no sé qué ustedes qué opinen, por favor coméntenme si, si estoy mal. Pero esta es una prueba más de que, de que el narcotráfico ya no tiene límites, ya no tiene, ya no hay forma de pararlos. ¿no? La única forma que se me ocurre a mí ahorita, y probablemente sea una opinión muy apopular, muy poco popular, es exterminio. Yo la única forma que le veo para acabar con el narcotráfico es exterminarlos. Literal, mandaron los escuadrones de la muerte a cazarlos y acabar con esos cabrones. No encuentro una... O sea, te están atacando con drones, maldita sea. Todavía cuando tienen los, los nervios de bloquear ciudades enteras, como hizo el cártel de Sinaloa en Culiacán, como ha hecho el cártel del Golfo miles de veces en Reynosa... Todavía por lo menos están rifando el pellejo, ¿no? Y saben que pues, si llega la policía y empiezan a tirar balas, pues les puede tocar una. Pero ahora están usando drones. Te están atacando a distancia. Muy a la usanza de... de, de, de... Eso ya es nivel ejército gringo. En Irak ya no hay forma de pararlos. Porque, bueno, sabemos que el, el gobierno es, está incapacitado e inutilizado aquí en México para perseguir el dinero, ¿no? El dinero del narco, casualmente, nunca nadie sabe dónde está. Eso sí, Hacienda todos los años, cada vez que hago mi declaración anual, sabe exactamente en qué gasté, cómo lo gasté, por qué lo gasté así, cuánto dinero debo, cuánto dinero tengo que pagar, cuánto dinero me pagaron, cuánto dinero gané. Pero de los cárteles de la droga, casualmente, nadie sabe nada, nunca. Entonces, bueno, perseguir el dinero no es opción. Entonces, ¿qué, qué, qué otra opción? Es exterminio. Yo no le veo de otra. Ahí les dejo la nota en, en Facebook facebook.com, diagonal Mexicalpan DLT, para que la lean. Es una nota que viene el Universal. Y ustedes, pues, coméntenme, ¿qué opinan? ¿Qué, ¿Qué les parece esto? sí sí Eso sí es algo que solo, solo en Mexicalpan de las Tunas. Y en noticias internacionales, esta semana también se anunció que el policía o ex policía Derek Chauvin fue hallado culpable por el asesinato de George Floyd. Creo que todos sabemos quién fue George Floyd. Fue muy sonado ese caso de brutalidad policial en Estados Unidos, donde lo mismo de siempre. Policías blancos someten a un ciudadano negro y en este caso pues lo sometieron tan duro que lo terminaron matando. Según se reporta, lo encontraron culpable de homicidio culposo en segundo grado, asesinato en segundo grado y asesinato en tercer grado. Por todos estos cargos le dieron una pena de 75 años en prisión, o sea, se pues ya cadena perpetua, ¿verdad? Y bueno, pues por un lado, qué bueno que se hizo justicia. La verdad es que la brutalidad policial o de cualquier autoridad... En contra de ciudad de cualquier ciudadano, no necesariamente de un ciudadano de raza negra. Debe de hacerse justicia, no debería de suceder. Pero en este caso yo me pregunto, ¿Hubiera pasado lo mismo si nadie hubiera grabado lo que pasó ese día? Si simplemente se hubiera declarado el asesinato y la brutalidad policial por un testigo que vio todo pero que realmente no hay ninguna evidencia fílmica de lo que sucedió. Sinceramente, yo creo que ese policía lo hubiera librado sin problemas. A lo mejor lo hubieran removido de su cargo para aplacar las quejas. Pero la verdad es que yo, en mi muy humilde opinión, creo que no hubiera pisado la cárcel. Si hubiera quedado sin chamba como policía y punto. Pero bueno, se los dejo a su consideración y, y criterio. Una noticia que hubo esta semana para todos los usuarios y no usuarios de la marca Apple. Apple tuvo su Apple Event de primavera, donde anuncian todos los nuevos actualizaciones a ciertos productos. Eh, para los que no saben, bueno Apple tiene varios eventos al año. Uno es en primavera que es donde anuncian más o menos actualizaciones de las iPads, del Apple TV, sacan nuevas computadoras y accesorios que se complementan ahí en su, en su nube de Apple. Tienen un evento por el verano que es para desarrolladores, donde toda la gente que desarrolla software para Apple eh, se juntan y ven lo nuevo, los nuevos chips, los nuevos, los, los cambios en el sistema operativo para que, bueno, todos los desarrolladores pues adapten todos sus sistemas a, a lo nuevo que tiene Apple. Y hacen un evento en el otoño, que es generalmente donde sacan las actualizaciones a las laptops y es donde sacan los nuevos iPhones. Y bueno, en este evento de, de primavera pues hubo varios highlights, si por decirlo de alguna manera. Uno fue un iPhone morado, que un iPhone 12 morado, que bueno, supongo que su departamento de marketing tiene específicamente o saben específicamente que necesitan sacar un iphone morado porque la gente le gusta el morado y quieren comprar el iphone morado lo cual bueno para los que usan y les gusta el color morado pues está bien no eh, eh, habrá un iphone 12 color morado muy bonito sacaron actualizaciones a su nueva apple tv de 4k ahora vamos a tener la gente que tenga televisión 4k para empezar ahora van a tener una funcionalidad nueva que el apple tv junto con el iphone van a sacar corrección de color digámoslo así y esto significa que entonces ahora usando el apple tv más el teléfono el apple tv va a, a sacar una corrección de color para compensar las deficiencias que pueda tener la pantalla y entonces ahora además de que lo estás viendo la televisión en muy alta definición 4k ahora también lo vas a ver en los colores que el productor de ese contenido quiso tener, ¿no? o sea, vas a ver los colores un poco más reales. Lo cual pues está padre cuando vemos películas o alguna serie que esté grabada en muy buena, en muy buena calidad, pues ver los colores, lo más cercano a la visión del, del productor. Está padre Salieron las nuevas iMac de 24 pulgadas, muy bonitas, de muchos colores pero lo interesante es que también eh, ya vienen con el chip m1 de apple que ha sido una revolución en la industria de las computadoras para los que no saben este chip m1 el performance que tiene por watt de, de potencia que, que, que utiliza es una locura jalan padrísimo rapidísimo puedes editar gráficas audio video, fotos Abrir 27.000 ventanas al mismo tiempo y todo funciona súper precioso. No he encontrado hasta ahora una review mala de ese chip. Y bueno, el caso es que ahora las iMac de 24 pulgadas ya traen ese chip. Vienen con audio de seis bocinas, espacial, una pantalla de súper alta definición. Y les digo, les digo, una son delgadas, casi, casi como un iPad. Entonces unas super máquinas y todo pues gracias a este chip M1 que consume muy poca energía y por lo tanto se calienta muy poco y por lo tanto el sistema de enfriamiento es muy pequeño y no se necesita más y bla bla bla. Padrísimas, a los que les gusta usar las iMacs ya tienen una nueva opción. Y una de las revelaciones más importantes que tuvo Apple en este evento fue la nueva iPad Pro que para mí en lo personal... Se me hace la mejor tableta que existe en el mercado. La que exi ya es, existía y ahora con las nuevas mejoras, también le integraron el chip M1. Entonces, si era una tablet muy poderosa, que hacía cosas en muy alta definición, con las mejores cámaras, con el mejor audio, que tiene el, el radar este LiDAR para, para realidad virtual y para renders en tres dimensiones, y etcétera, 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 etcétera. Ahora ya trae el chip M1, entonces ahora es poderosa. No hay quien se le compare. Una vez más, Apple se ensartó a toda la competencia y nadie le llega al iPad todo. Es un equipo caro, sí. E incluso por ahí ya hay una, una versión que trae 2 terabytes de almacenamiento interno que llega a costar como 50 mil pesos. O sea, sí está muy cara. Pero las versiones con menos almacenamiento... Están más o menos al mismo precio que las anteriores. O sea, no subió mucho el precio por el chip. Pero no creo que de otras compañías no hay ninguna tablet que, que llegue ni siquiera a la categoría del iPad Pro. O sea, sí, son unas, una locura de tabletas estas. Y pues para los que tienen opciones de, por ejemplo, ahora que estás trabajando en casa, si tienes una computadora, escritorio, etcétera, etcétera, en lugar de tener una laptop, Puedes tener un iPad Pro de esas y hacer algo de trabajo fuera de tu casa y cuando regresas re sigues usando tu computadora normalmente. Sobre todo si tienes ecosistema Apple, todo está sincronizado todo el tiempo en todos lados. Entonces tú agarras tu laptop, perdón, tú agarras tu iPad, todos tus documentos están sincronizados, todo tu trabajo está sincronizado, todo bien, todo lindo, te vas a un Starbucks, tienes una junta, trabajas, tomas notas, etcétera, etcétera. Regresa a tu casa, todo se sincroniza y todas tus notas de tu junta están luego, luego ahí. Entonces, una muy buena opción para, para los que tienen ecosistema Apple y que quieren una opción alterna en lugar de comprarse una laptop, pues esa es otra opción. Y bueno, eso hasta aquí fue el evento de Apple. No lo quise hacer muy largo porque sé que no a mucha gente le interesa, pero pues yo como buen geek creo que valía la pena comentarlo. Bueno, pues hasta aquí el episodio de esta semana. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.